0: Hellfire Radio! Die Punkrock- und Hardcore-Show!
1: Ja, Hellfire Radio, ich bin auch wieder da. Annika Hellfire hier. Ich habe schon ein bisschen mit der Band Blenden gequatscht und die stehen jetzt gerade hier bei uns im Studio. Hallo. Hi. Hallo. Wollt ihr vielleicht mal eure Namen nennen?
2: Ich bin Philipp, ich singe bei Blenden. Ich bin Thorsten, ich spiele den Bass.
3: Tobias, ich
2: spiele Gitarre.
0: Und Matthias, ich spiele auch Gitarre. Und das ja. spielt der Andi, der spielt im Schlagzeug.
1: Der ist aber leider nicht da. <lacht> Deshalb, vielleicht hört er, kann er uns hören? Wisst ihr, ob er uns gerade hört? Hoffen hat? wir
4: doch. Hallo Andi. Ja.
1: <lacht> <lacht> Hallo Andi. Ähm, euch gibt es seit 2017 in der K Konstellation, wie ihr jetzt seid. Ähm, aber seit wann macht ihr denn generell Musik eigentlich?
3: Ja, Musik machen wir, glaube ich, alle schon, weiß ich nicht, seit der Jugend. Und, ähm, also ich habe Philipp im Studium hier in Köln kennengelernt vor fast 20 Jahren und wir machen seitdem immer wieder auch zusammen Musik und Matthias kennengelernt, dazugekommen, Thorsten über einen anderen Umweg. Also jeder, jeder von uns macht, glaube ich, lange schon Musik und jetzt haben wir uns halt in der Gruppe mal wieder zusammengefunden.
1: Wir haben ja gerade eben, wie gesagt, schon ziemlich viel auch über euer neues Album gesprochen. Ganz wichtig dabei ist natürlich zu erwähnen, dass es heute released wird. Das heißt, wir haben einen Grund zu feiern.
3: Juhu. Juhu!
1: Ist übrigens auch schon bei Spotify erhältlich, habe ich heute gesehen, für alle, die von euch Spotify haben. Und ihr habt ein Crowdfunding Projekt eröffnet. Da interessiert mich natürlich jetzt am allermeisten, wie ist es dazu gekommen? Wie habt ihr euch dazu entschieden? War das, dass ihr einfach gemerkt habe, boah, wir müssen und wir wollen auch ein Album ähm, aufnehmen, aber die Frage war dann wie? Und dann ist einer auf die Idee gekommen, hey, kann, kann man ja mal versuchen, oder wie war das?
4: <lacht> ähm, ja, wir haben Anfang 2018 eine EP rausgebracht, die hatten wir schon im Studio aufgenommen, bei Kurt Ebelhäuser, ähm, und da waren wir sehr zufrieden, ähm, uns war klar, dass wir diese, das Album jetzt auch wieder da aufnehmen wollten, und das ist halt ein Produzent der ist super, aber der kostet natürlich auch was. Das ist ein super Studio. Und ja, irgendwie braucht man dafür Geld.
1: <lacht> ja, und dann hat einer von euch gesagt, Leute, ich, es gibt ja dieses Crowdfunding, lass das mal machen.
3: Ich glaube, der Tommy Finke hatte doch die Idee. Der hat, wir waren ja mit der EP auf dem Label von Tommy Finke, Retter des Rock Records. Und der hat gesagt, mach doch ein Crowdfunding. Und dann haben wir uns überlegt, ob das vielleicht eine Idee sein kann. Und sind das so ganz langsam angegangen.
1: Mhm. Und den Tommy, kanntet ihr den schon jetzt ähm, vorher oder äh, tatsächlich ähm, durch Kontaktaufnahme für eure EP?
2: Also genau, wie du es jetzt gesagt hast, die Kontaktaufnahme zur EP. Wir hatten die äh, sechs, Stücke, sechs, doch, sechs Stücke aufgenommen und dann so ein bisschen rumgeschickt per Mail in so einer Soundcloud an verschiedene Label und äh, Tommy war so als erstes völlig begeistert, ja geil, super und äh, uns gefiel so dieser Retter des Rockgedankens und ähm, Tommy ist auch persönlich ein total netter Mensch und ein super Musiker und irgendwie haben wir gedacht, ja das ist super, da passen wir gut rein.
0: Mhm.
2: Und so kam so dieser Kontakt zustande und haben dann wirklich diese EP nur als Vinyl gemacht, so ganz klein und da wir wussten, dass es dann ein Album geben wird, dass wir darauf hinarbeiten, kam uns dieses Crowdfunding dann irgendwie dieser Gedanke ganz recht. Eben mhm. Wirklich um Geld zu sammeln, aber auch um die Leute so ein bisschen vorher schon zu motivieren oder auch einfach äh, neugierig zu machen. Was wollen wir? Also auch so Vertrauensgewinnung, so einen Vertrauensvorschuss zu bekommen einfach. Und äh, tatsächlich hat das ja auch sehr gut geklappt. Und da möchten wir uns auch jetzt besonders, weil wir hier stehen an unserem Release-Tag auch äh, sehr viel bedanken, dass die Leute uns einfach ihr Vertrauen geschenkt haben und wir da wirklich eigentlich dieses Projektalbum realisieren konnten.
1: Genau, und ihr hattet, ihr hattet ja ähm, das erste Crowdfunding-Ziel tatsächlich erreicht. Ähm, das war für die Aufnahmen an sich oder ähm, wie war das gesetzt von euch? Wie war das berechnet, sagen wir es mal eher so?
3: Naja, wir haben halt überschlagen, so wie wir das halt so Hemdsärmelig überschlagen haben. Was kostet die Aufnahmen? Was kostet die Pressung? Was kostet der Rest? Ich glaube, wir haben uns damit auch hier und da verschätzt, aber dann <lacht> ah, haben wir okay. diese, diese Ziele einfach gesetzt. Man muss da ja letztendlich Ziele setzen, äh, ähm, wenn man so ein Crowdfunding macht. Und ähm, ja, ich, vielleicht noch, ich finde diese Idee von dem Crowdfunding ja irgendwie so, so cool, weil, also wie du sagst, Thorsten, die, die, klar, müssen einem die Leute vertrauen, aber sie bekommen auch was dafür. Wir, wir haben uns ja auch irgendwie mächtig ins Zeug gelegt, dass das auch ein gutes Produkt wird und diese Grundidee zu sagen, man finanziert größere Projekte, die einer allein nicht schafft, aber alle haben was davon, weil die Leute haben ja jetzt auch was davon, wir haben es auch irgendwie ins Zeug gelegt, dass äh, die jetzt ihre Platten und ihre Überraschungspakete und so weiter rechtzeitig bekommen und... Das hat, ich fand, das hat auch total Spaß gemacht, zu, zu überlegen, was kommt da rein und so. Und das ist irgendwie eine coole Idee. Aber nochmal zu der Frage wegen der Kohle, wegen diesen Zielen. Wie gesagt, relativ willkürlich gesetzt. Ich bin froh, dass wir das, dass wir das, dass wir das erste erreicht haben. Aber wobei das dann auch ähm, den größten Teil der Aufnahmen oder, oder, oder finanziert hat. Und trotzdem ähm, hat es nicht alle Kosten gedeckt, um zwar so, sozusagen ja.
1: Deshalb dann wahrscheinlich auch das zweite Ziel, was leider nicht erreicht wurde. Aber umso schöner, dass es jetzt trotzdem geklappt hat, ja, äh, dass äh, euer Album heute veröffentlicht werden konnte. Ja, das war äh, Tommy Finke mit Ein Herz für Anarchie. Ähm, für die, die gerade erst einschalten. Wir haben gerade die Band Blenden bei uns, hier aus Köln. Und ähm, Tommy Finke ist für sie eigentlich somit der wichtigste Part wahrscheinlich, dass heute ihr Album ähm, veröffentlicht werden konnte, kann. Ich weiß gar nicht, ob Vergangenheit oder deutsche Sprache, schwere Sprache. Ähm, genau, Tommy Finke, da hattet ihr ja gerade schon erzählt, ähm, da habt ihr eure EP äh, durch mit aufnehmen können. Und ähm, meine Frage wäre jetzt, ob sich daraus auch so eine Art Freundschaft entwickelt hat, weil er ja dann doch ähm, mit seinem Label Retter des Rock, ja, das klingt jetzt hochdramatisch, aber viel für euch getan hat, beziehungsweise euch natürlich da auch äh, unterstützt hat. Würdet ihr sagen, ja, ist auf jeden Fall mittlerweile ein guter Freund geworden? Ja,
4: also äh, Tommy wohnt jetzt nicht hier, deswegen sehen wir uns jetzt nicht so häufig, aber wir haben uns jetzt gerade zuletzt wieder in Bochum getroffen. Ähm, das ist ein Typ zumindest wenn man irgendwie so tickt glaube ich wie wir dann ähm, dann kann man den nur mögen also das ist ein, ein ganz herzlicher typ und das das ist ähm, das besondere an dieser situation damals war ja dass äh, das da hat man dann irgendwie ein paar lieder aufgenommen und schickt das dann so rum und dann kommt an einer der der sagt wisst ihr was ich kann erstmal eigentlich nicht viel Witz für euch tun ich habe da mein kleines label aber ich biete euch an ich, ich, ich bring das raus ähm, das ist ähm, das ist so, das gefällt mir so gut, das muss einfach raus und das muss man erstmal machen. Also ich meine, der ist viel beschäftigt und das ist, damit hat er sozusagen den Grundstein für uns gelegt, tatsächlich für das, was wir jetzt machen, klar.
2: Und tatsächlich ist es so, auch wenn wir jetzt bei einem anderen Label sind, dass wir noch ein Projekt mit Tommy Finke vorhaben, was wir versuchen wollen im nächsten Jahr zu realisieren. Wir haben von der Aufnahme noch etwas zurückgehalten mhm. und möchten noch ein kleines Wochenendprojekt mit dem Tommy im Studio machen. Und da wird es dann auch im nächsten Jahr sicherlich noch eine kleine Überraschung geben. Ja, als kleines das ist natürlich Dankeschön. Ein, ja, genau, Tommy. als
1: kleines Dankeschön und vor allen Dingen natürlich interessant für uns, bzw. unsere Hörer und Hörerinnen. Also schön dranbleiben und Blenden verfolgen, weil, wie gesagt, nächstes Jahr. Ist vielleicht dann der Zeitpunkt, wo noch mehr von äh, Bänden kommt. Ähm, ihr habt gerade schon erwähnt, ihr habt das Label gewechselt. Und zwar habt ihr das Album ja nicht unter Rettetes Rock veröffentlicht, sondern Hulk Records. Wie ist es denn dazu gekommen? Habt ihr äh, jemanden auf einer Party kennengelernt von Hulk Records und dann ist es dazu gekommen? Oder
4: Also zu der Anfangsgeschichte, dann gehört ja noch dazu, dass wir damals... Ähm dass Alex Schwers von Slime ähm, unsere erste Single damals von der EP gehört hatte und gesehen hatte das Video ähm, und dem gefiel das sehr gut und dann hat er uns damals auf seine äh, zwei Festivals für seine zwei Festivals auch gebucht ähm, und das ist ja so eine das ist so eine Punk-Connection und irgendwie ich weiß gar nicht, ich, ich glaube irgendwie, ich, war das, lief das über den Weg, dass das an irgendwann bei halt gel gelandet ist? Thorsten? Und den Thorsten weiß, kennt nicht.
0: auch so ziemlich alle im punk bis würde ich jetzt mal <lacht> sagen. Alter
1: Punker.
2: <lacht> ja, also der, der Fratz, der macht halt äh, auch unter anderem Merchandise für die ganzen Bands, äh, für die großen Festivals und. Ähm, es war halt so, dass wir den da auch jetzt noch mal kennengelernt Ich kannte ihn zwar schon vorher, aber nicht so wirklich so gut. Und da haben wir uns noch mal äh, ja, getroffen. Ha, er hat ein bisschen was von unserem äh, Merch verkauft auf dem Robot rodeo und So kam man dann so ein bisschen ins Gespräch. Und wo wir jetzt die neuen Aufnahmen äh, gemacht hatten, wurde wieder etwas herumgeschickt, unter anderem halt auch an den Fratz. Und ihm gefiel das gut. Er meinte, Jungs, das machen wir.
1: Ja, und äh euer Album hat ganze 13 Songs, ne? Mhm. Also selbst, selbst für eine EP sechs Songs ist jetzt nicht gerade wenig. Also es gibt ja auch durchaus Bands, die dann so drei, vier Lieder veröffentlichen. 13 Songs. Und wir hatten gerade eben ja schon mal den Song Konflikt gehört. Ist natürlich kurz und knackig. Vielleicht noch kurz erwähnen, der Text, ist der jetzt eher eine politische... Also hat er eher was Politisches oder doch eher was Persönliches?
4: Also, der kann und darf gerne politisch verstanden werden. Und ich denke, man kann den auch so lesen. Man muss den nicht ausschließlich so lesen. Das ist, ich denke immer, wir sind, also, das ist wahrscheinlich das Lied auf der, auf der, auf der Platte, das am ehesten so verstanden werden kann und darf. Ähm, ja, wir, wir sind aber wir sind aber keine Band, die die den, die den Hörern jetzt irgendwie vorschreibt, denk das oder hör das jetzt unbedingt so. Ähm, wir wollen denen den Freiraum lassen und sehen das eher so aus einer künstlerischen Perspektive. Wir, wir, wir wählen Worte, die für uns Sinn ergeben und ähm, natürlich spielen wir dann auch mit bestimmten Dingen und, mit, und natürlich wollen wir natürlich, dass unsere Haltung auch durchkommt. Und die passt definitiv dazu, dass das, äh, dass man das als so einen Song verstanden werden, äh, dass man dann den als so einen Song verstanden verstehen kann, äh, der dazu anregt, ähm, sich keine also der dazu anregt, keinen Konflikt zu scheuen, ähm, der wenn wenn man heutzutage irgendwo wo auch immer ähm, mit rechtem Go Gedankengut konfrontiert wird, ähm, dann soll der kann, soll soll der oder darf der schon irgendwie dazu animieren, dann ähm, den Konflikt nicht zu scheuen und einfach in die Konfrontation zu gehen, ja klar.
3: Ich glaube grundsätzlich ähm, schreiben wir jetzt nicht explizit politische Texte, aber ähm ja, wie Philipp schon gesagt hat, uns ist das trotzdem wichtig, auch mit unserer Meinung nicht hinterm Berg zu halten. Das ist, glaube ich, wichtiger denn je aktuell. Und ähm, trotzdem sind es natürlich auch Texte, die nicht so immer 100 auf dem Punkt sind oder so eindeutig sind, dass da jetzt äh, so, ein, ich sag mal, so ein, ein Slogan irgendwie drin ist oder sowas. Ne? Aber ja, ich glaube, man kann es zumindest auch nicht falsch verstehen. Das ist ja auch eine sehr wichtige Sache, wenn man Texte nicht so ganz explizit schreibt, sondern ähm, es ist schon klar, in welche Richtung das geht. Und ähm, auch wenn die Texte viel natürlich persönliche Dinge auch beschäftigen, äh, kann der ja derjenige oder diejenige, die das hören, ähm, das immer auch für sich in eine gewisse Richtung deuten. Und ich glaube, da sind wir dann doch eindeutig genug.
1: Ihr habt ja auch ähm, für eure Musik quasi äh, diese Schublade, sage ich mal, gewählt Indie-Punk, das hat ja auch einen äh, eher tiefgründigeren Grund. Ähm, also ihr selbst äh, kommt ja jetzt auch schon so ein bisschen durch, ähm, dass Punk definitiv zu, so ein Punkherz bei euch schlägt. Also ihr habt äh, da schon äh, eine Meinung, die einfach auch zu einem Punk passt. Ähm, aber trotzdem sagt ihr jetzt nicht, wir sind eine Punkband, sondern Indie-Punk. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch dazu entschieden habt, euch äh, da dieses Label aufzudrücken, wenn man es so sagen
3: kann. Und diese Schubladen sind ja immer letztendlich nicht für einen selbst, sondern eher für andere Leute, die dann auch fragen, was ist das oder in welche Richtung geht das. Ich glaube, es trifft schon ganz gut, dass wir so Punk im Herzen sind. Und, aber die Musik ist halt nicht immer Punk, sondern die Musik ist eher Indie, im was auch immer im oder im was das auch sein kann. Und deswegen finde ich persönlich zumindest diese Schublade ganz passend, weil sie weit genug ist, dass man äh, sich darin wiederfinden kann und dass sie trotzdem ganz klar in so eine Richtung geht, wo man auch weiß, wo steht die Band einstellungsmäßig. Und das ist jetzt, kein, ich sag mal, jetzt keine einfach seichte Popmusik. Es ist aber auch ganz klar, dass es jetzt nicht in so eine komische Rockrichtung geht oder sowas. Das ist ja auch bei Gitarrenmusik immer so ein bisschen das Ding. Und ich glaube, wir alle sind eben... Wir sind fünf verschiedene Leute wir sind entweder im Punk oder im Indie sozialisiert. Und deshalb passt diese Indie-Punk-Schublade, wie sie auch immer mhm. aussieht, dann eigentlich ganz gut bei uns.
1: Ihr bringt ja auch nicht alle den gleichen Musikgeschmack mit, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, was würdet ihr denn sagen, äh, wo es da auseinanderklafft? Oder, habt, oder vielleicht sogar interessanter, wo überschneidet es sich bei euch? Weil das Nirgends. <lacht>
0: Nirgends? Ich glaube grob überschneiden wird sich das sicherlich irgendwo in den 90ern im Bereich Grunge. Würde ich jetzt mal so ganz grob sagen. Äh, ansonsten bringen wir wirklich alles mit. Ne? Also mhm. Indie, Punk, Reggae.
3: Es gibt ja. sogar Leute, in der Band, die hören Reggae. Ja. <lacht> Wie geht das denn nur?
4: <lacht> nee, das, also es gibt, glaube ich, sehr viele. Sehr viel Solange
1: es kein Rastafari-Reggae <lacht> ist, glaube ich, ist das ja noch okay. Nein, es
4: gibt, es gibt glaube ich, sehr viele... Ähm, wo wir uns überschneiden, das ist mehr so eine Frage der Schwerpunkte und der, der musikalischen Sozialisation, die wir so alle so hinter uns haben. Ähm, und da kommen halt einfach manche mehr aus der, tendenziell mehr aus der Punk-Ecke. Andy hat sehr viel Hip-Hop gehört früher. Ähm, bei mir, ich hatte ich, ich hatte das auch noch eine so ganz, ganz große so Glam, wenn man so nennen mag, Phase, also so rund um Bowie, Iggy Pop oder sowas rum. Ähm, ja, aber Songwriter Sachen mögen wir. Also und dann der es dann irgendwo an den Enden dann irgendwie. Dann hat jeder vielleicht nochmal so ein paar äh, Dinge, die die anderen, die den anderen vielleicht nicht so viel geben. Aber grundsätzlich haben wir schon viele Überschneidungspunkte, klar. Äh,
1: das finde ich ist äh, tatsächlich sowas, ähm, was ein super Übergang jetzt nochmal ist, nochmal mal in euer neues Album reinzuhören. Ähm, wir haben äh, die CD ja von euch da. Mein Kollege geht jetzt gerade auch schon. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe nicht einmal bisher gesagt, wie euer Album überhaupt heißt. Deswegen mache ich das jetzt mal. Und zwar in den Wirren einer Nacht heißt das Album, das heute veröffentlicht wurde.
0: <lacht> Fire <Hellfire> Radio. <lacht>
1: Das waren 100 Kilohertz mit dem Song Dreck und Glitzer. Davor hatten wir die Idols. Beides wurde sich von der Band Blenden, die gerade bei uns im Studio sind, gewünscht. Deswegen Wünsche erfüllen wir natürlich hier bei Hellfire. Und wir haben natürlich schon ein bisschen über euer neues Album, das heute released wurde, gesprochen in den Wirren einer Nacht. Könnt ihr auch gerne natürlich auch auf Spotify euch anhören, aber wir haben die Platte auch hier und hören zwischendurch immer mal ein bisschen rein. Ich wollte euch noch äh, gefragt haben, ihr habt mit Kurt Ebelhäuser zusammengearbeitet für das Album. Ähm, ja, Ich bin, ich bin äh, ein bisschen erstaunt tatsächlich, weil der ist ja auch, ähm, unter anderem nimmt er ja auch mit den Donuts äh, auf und wie war die Zusammenarbeit? Hat, ähm, hat er euch angeschrieben oder ging das über euer Label oder habt ihr einfach äh, eure EP hingeschickt und oder die EP wurde auch schon, wurde auch schon von Kurt? Kurt? Mhm. Ah, okay. Wie, 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 ja, wie habt ihr das zustande gebracht?
2: Also es ist tatsächlich so, dass der Kurt ähm, die quasi letzten beiden äh, DDP-Platten auch produziert hat. Der dicke und Polizist das, übrigens. Genau, für der die. dicke Polizist und dass äh, dadurch auch dieser Kontakt bestand. Und äh, also für mich war eigentlich relativ klar, dass äh, wenn ich noch mal ins Studio gehe, mit, auch mit einer anderen Band, dass ich sehr gerne wieder zu Kurt gehen möchte hatte den Blenden-Jungs das dann auch erzählt, dass ich das super fand und dass der Kurt einfach ein super Typ ist, der einen auch so mitnimmt, der die Songs erstmal so nimmt, wie sie sind und so ganz kleine Nuancen einfach sieht und eventuell Vorschläge reinbringt. Aber äh, es ist unheimlich authentisch bei ihm alles. Und ja, die Jungs haben mir da vertraut und wir sind da hingefahren und haben die EP aufgenommen und das Album auch. Und ich hoffe, dass wir auch noch mal was bei Kurt aufnehmen. Mhm.
1: Also bereut ihr eure Entscheidung nicht, äh, Thorsten vertraut zu haben?
4: Nein, nicht. auf keinen Fall. Ja, auf keinen Fall, sonst hätten wir es jetzt auch nicht ein zweites Mal gemacht. Es ist, das ist so eher so, wenn man das so da ist, man möchte gar nicht mehr weg. eigentlich. Mhm. Oder das ist eigentlich also es, es, ist, es passt da einfach total gut zu unserer Arbeit, Arbeitsweise. Ähm, wir, wir waren schon relativ klar mit in dem, was, was wir machen wollten. Aber das hat, das, das hat bei, gut bei ihm angedockt. Und dann hat er uns einfach durchgeleitet. Das war ja, ganz ich, selbstverständlich. Ich,
0: ich glaube, der Kurt weiß auch einfach, äh, alle Schwächen und Stärken zu nehmen und irgendwie das Beste dabei rauszuholen. Das ist einfach, also man fühlt sich einfach wohl. Und das ist tatsächlich, wie Philipp sagt, schade, wenn es dann vorbei ist. Ne? Also man könnte da auch einfach vier Wochen verbringen und nur aufnehmen. Das ist einfach ein cooler Typ und es macht Spaß.
1: Wo habt ihr die Aufnahmen, also wo ist denn das Studio vom Kurt? Ist das hier in Köln gewesen oder seid ihr dafür äh, tatsächlich so eine Art Kurzurlaub, habt ihr dafür gemacht?
3: Das ist in Lahnstein, ah, okay. ähm, also an der Lahn. weil mhm. ähm, weiß nicht, direkt in Lahnstein ist, aber da in so einem äh, Örtchen. Und äh, wir waren jetzt bei der EP damals da in so einer Ferienwohnung. Das ist natürlich dann irgendwie auch ganz schön und die ist da, was weiß ich nicht, fünf Minuten mit dem Auto entfernt. Und jetzt war es eher so, wir waren da auch wieder ein Wochenende und dann war es ein bisschen gestückelt. Dann waren wir mal alle nochmal einen Tag da, mal nur irgendwie für Gitarren, mal nur für Gesang oder so. Dann war es ein bisschen gestückelt. Aber ähm, ja, war nicht so ganz im Block und trotzdem ist es so, dass man da unheimlich gut und unheimlich schnell ankommt. Äh, man geht da rein und dann ist halt Studiotag und dann ja, möchte man da ein bisschen. glaube ich,
4: 13 Studiotage, glaube ich, ne? 12, 13, 14, irgendwie sowas. Also, ja. mit Mix war es. 12.
3: 12. 12, mhm. ja. ja. Also wir waren sehr schnell. Es ist halt phänomenal, wie, wie gut der Kurt hört. Also ich finde das wirklich erstaunlich. Also äh, nein, ich finde das wirklich erstaunlich, weil der hört Sachen, die hört man selber nicht. Und dann sagt er, spiel es nochmal, das war jetzt nicht ganz gerade. Oder er dreht so eine Angst an deiner Gitarre und dann spielst du es nochmal und dann denkst du, ja, hat recht gehabt, das hört sich jetzt besser an und Vorher konnte man das nicht hören. Also es ist wirklich phänomenal. Und das ist so dieses wieder ein der Du hast nie das Gefühl, du bist zu doof oder du kriegst nicht richtig hin oder sowas. Und
4: er traut auch keinem Stimmgerät. Nee, genau, ja. er traut auch echt da.
3: Du stimmst mit dem Stimmgerät, es ist, zeigt alles grün. Und er sagt, mach's aus, und dreht noch ein bisschen weiter und dann hört sich geil an. er hat immer recht.
1: Ja, so sollte es sein.
3: Ja. Wie ja. viel Einfluss nimmt er eigentlich bei euch bei der Produktion, wenn er jetzt einen Song hört? Ja, wie Philipp gesagt hat, also wir waren diesmal relativ klar mit den Songs, wir haben sie ihm vorher alle geschickt, also in so Proberaum mitschnitten, genau, vorher letztes Mal auch. Es ist halt relativ knapp kalkuliert, die Zeit bei uns einfach auch äh, kostenmäßig und diesmal war es so, dass wir einen Song mit ihm eigentlich komplett neu gemacht haben oder der war, stand noch nicht so ganz, den hat er dann relativ schnell auseinandergenommen und neu strukturiert und der war natürlich dann besser <lacht> und ähm, ansonsten ist es eher so, dass er dann relativ schnell, glaube ich, so ja wie Thorsten gesagt hat, merkt, was braucht so ein Song vielleicht noch und was braucht er vielleicht auch nicht, also wo... Man neigt ja vielleicht auch manchmal als Band dazu, dann noch ein Gitarrensolo, noch eine zweite Stimme, noch ein Part, dass er auch sagt, kannst du weglassen oder so. Insofern, ich glaube, er nimmt, so, er nimmt so ein bisschen unterschwellig Einfluss, aber der Einfluss ist letztendlich größer, als man es dann so in dem Moment merkt. Er sagt ja nicht, du musst den Song anders spielen.
4: Ja, die Strukturen, die, ja. sind, die, die, die sind so geblieben, die waren so, wie wir sie reingebracht haben. Das waren dann halt tatsächlich nur noch so einzelne Füllinstrumente oder Gesänge oder sowas, genau wo er dann vielleicht Einfluss drauf genommen hat. Aber dann halt klanglich einfach. Ne? Wie, wie nehmen wir auf? Wo nehmen wir auf? Wie, wo stellen wir den Verstärker hin? Wo stellst du dich im Raum hin für irgendwas Spezielles? Das sind so die Dinge, wo er anfängt zu zaubern. einfach.
1: Du hast gerade ja schon angesprochen, ein Song stand noch nicht so ganz, wo ja Kurt dann auch einen ziemlich großen mhm. Einfluss hatte. Welcher Song war das denn?
4: Das ist
3: Rausch auf der Vinyl. Das ist der erste auf der zweiten Seite. <lacht> ist der CD ist irgendwo mittendrin. Also auch da, der Text stand und wir haben den auch gespielt schon und der war für uns auch fertig, mehr oder weniger. Wir haben halt gesagt, du hör dir den nochmal an, irgendwie so 100% mm. grün sind wir damit nicht. Und dann hat er den auch nicht komplett umgeworfen, aber ja, so klein. Also wo, wo macht man
4: Stop Stopp oder ja. wo setzt wir die Bridge nochmal rein oder irgendwie sowas. Also die, die Kernelemente sind geblieben, aber so, wir haben so ein bisschen geschoben dann mit ihm zusammen.
3: Ja. Und dann sind es oft Kleinigkeiten, also wirklich hier nur eine Gitarrenmelodie und die machen ja so einen Song letztendlich dann auch noch zusätzlich aus, obwohl er jetzt, also ich will jetzt nicht sagen, hat er einen Song für uns geschrieben, so ist das auch nicht.
1: Der Song Rausch von dem Album In den Wirren einer Nacht von der hier, hier seienden Band Blenden. Ähm, ja, natürlich äh, gehört zu jedem album release auch eine Show, habe ich mir sagen lassen. Und die ist ja auch bei euch bald. Äh, am 5.10. ist es schon soweit. Äh, seid ihr schon aufgeregt?
4: Sehr, ja. <lacht> ist ja, zwar gut, nicht das so.
1: erste Mal, dass ihr spielt, aber äh, trotzdem ist es wahrscheinlich äh, einfach so eine Herzenssache. auch. Ja,
4: ne? total. Also das ist das Konzert, auf das wir natürlich hinfiebern. Irgendwie wo. Wir haben jetzt schon eine Weile nicht mehr in Köln gespielt. Und es ist dann immer schön, da kommen viele Leute, die wir kennen. Ähm, das jetzt der Zeitpunkt, eine Woche, nachdem wir das Album rausgebracht haben, das ist schon was Besonderes für uns, ja. Erzähl
1: ruhig ja. noch mehr. Also, ähm, ja, äh, am 5.10. wo genau? Genau,
4: das ist am, am 5.10., also nächste Woche Samstag im Subway. Ähm, das, äh, da haben wir die... Freunde von Get Addicted auch gewinnen können. Die veranstalten das mit uns. Ich finde es einfach jetzt cool, dass irgendwie dann einige Leute da sein werden, die dann das Album schon gehört haben. Das finde ich ganz schön, dass es das jetzt irgendwie diese Woche rauskommt. Aber nicht, dass wir das Konzert nicht an dem Tag, an dem wir das äh, rausbringen, dann spielen mhm. oder am gleichen Gibt's Wochenende, ja sondern ja, dass, dann, ähm, dass die Leute die Lieder dann schon ein bisschen kennen könnten.
1: Ja, vielleicht sogar ein bisschen die Hoffnung, dass die Leute schon mitsingen. Das
4: könnte <lacht> vielleicht sogar sein. <lacht> Ich würde uns genau. natürlich ausgesprochen
1: freuen. Wir haben ja gerade eben schon mal so ein bisschen angesprochen, Senior Karoshi. Da kommt ja auch noch was. Ihr habt ja schon äh, unendlich viele gefühlt ähm, Konzertankündigungen bei euch am, auf dem Facebook, bei den Veranstaltungen. Und da sind Senior Karoshi zum Beispiel auch dabei. Oder auch Carlson, habe ich gesehen. Und mit denen spielt ihr zwar dann erst nächstes Jahr, im Januar, aber ähm, woher kennt ihr denn Senior Karoshi? Ist das auch äh, tatsächlich so eine so eine Freundschaft, die ihr da habt, oder war das jetzt Zufall, dass äh, nee, ihr zusammen Persönlich kenn,
4: kenn, kenn, kennt jemand von euch den? Nee, persönlich nee. kennen wir die gar nicht. Letztendlich lief das über die Booking Agentur. Mhm. Also wir sind bei der gleichen Booking Agentur. Die sind wiederum, aber glaube ich, irgendwie auch mit Carson befreundet. Und bei Carson war ich jetzt zum Beispiel jetzt zuletzt äh, beim, beim Release Konzert, wann war's? Im Februar, glaube ich. Ähm, da habe ich auch einen so halb mal kennenlernen können. Ähm, das sind alles irgendwie total nette Leute ähm, und irgendwie passt das musikalisch, was die machen, was wir machen. Ähm, und deswegen freuen wir uns da schon sehr drauf, ja, auf die beiden Konzerte.
1: Und ähm, was ich jetzt noch gar nicht angesprochen hatte, wenn wir uns mal zum Album äh, zurückkommen, ihr habt ja überwiegend eigentlich nur deutsche Texte. Hat das einen Grund? Oder sagt ihr, nö, wir können uns auch durchaus vorstellen, irgendwann mal vielleicht einen englischen Text rauszuhauen? Oder fühlt ihr euch einfach mit Deutsch wohler? Kann ja auch gut sein. Ich
0: würde fast sagen, es ist eher gerade andersrum. Ne? Ja, also, Philipp zumindest und ich haben lange Zeit Englisch geschrieben hm. und dann irgendwann mal. Also, es war dann auch so Songwriter-Musik und viel akustisch und haben, haben dann festgestellt, dass es jetzt einfach mal Zeit ist, irgendwas anderes zu machen. Und das war dann zum einen der Griff zur E-Gitarre und zum anderen einfach auch mal die Sprache zu wechseln. und es ist einfach im Deutschen, ich habe mich da äh, überzeugen lassen, einfacher sich ja, auszudrücken. Wobei ich jetzt da so die Nuancen, also man, man, man kann mehr mit
3: Nuancen schwimmen. Ich, ich finde auch, dass, dass es ähm, vielleicht teilweise dir, also einfacher ist auch für den Zuhörer. Also ich habe auch früher immer nur englische Texte gemacht. Und man kann sich auch ein bisschen dahinter verstecken, weil es, es ist so... Selbst wenn man gut Englisch spricht, wenn Leute gut Englisch sprechen, es bleibt so eine gewisse Sprachbarriere, Es ist also ein bisschen was anderes einfach. Und deutsche Texte, da singt man eine Zeit und die ist halt klar. Die versteht jeder und dann muss man sich auch fragen lassen, was das heißt oder warum das so und so heißt. Und das finde ich eigentlich ganz gut an deutschen Texten.
4: Ja, und bei, bei mir hatte sich das irgendwie ähm, auch aus der musikalischen Sozialisation heraus irgendwie so ergeben, dass... Ähm ich hatte fast nur englischsprachige Musik gehört. Also war es erstmal selbstverständlich, Englisch zu singen irgendwie. Ich hatte keine nicht, oder nicht viele deutsche Vorbilder, die ich wirklich mochte. Und dann irgendwann war es einfach auch irgendwie der Wunsch dann da. Bei uns geht es ja auch immer nicht nur, nicht nur um, die, um die Aussage selbst in den Liedern, sondern auch irgendwie um die Ästhetik der Sprache. Also, ähm, und da war das irgendwie eine, auch eine, irgendwie eine schöne Herausforderung, das auf Deutsch dann mal zu versuchen.
1: Ja, das klingt doch auf jeden Fall nach äh, Spaß, ja. <lacht> deutsche Sprache. Ähm, vor allen Dingen in den Texten, was mir so aufgefallen war, besonders in dem Song Jetzt oder Nie, ist einerseits diese Klarheit, die ihr in den Texten habt, aber dann auch irgendwie nicht fast wie so ein bisschen wie so eine Zerrissenheit. Äh, manchmal war ich mir nicht sicher, interpretiere ich da jetzt einfach irgendwie viel rein oder äh, ist das eigentlich total belanglos äh, aber das Gefühl habe ich tatsächlich nicht. Deswegen wollte ich jetzt mal bewusst euch darauf ansprechen, so ähm, ob ihr auch viel Persönliches in den Texten verarbeitet. Beziehungsweise, äh, wir hatten das ja sowieso schon angesprochen mit dem politischen, dass das doch auch irgendwie immer durchkommt.
3: Ähm, also, also belanglos ist das, glaube ich,
4: nicht. Ja, aber also bei, gerade bei Jetzt oder Nie oder sowas, vielleicht, vielleicht meinst du da, es gibt diesen la, -la, la teil der ist natürlich bewusst irgendwie so gewählt. Irgendwie, ah, okay. so, dass das ist natürlich irgendwie... Ähm, ja, aber auch da, also diese in der Zerrissenheit ist bei uns fast überall drin. Also wenn man da mal genau hinhört, wir sind ständig irgendwie zwischen dem einen hängen zwischen dem einen und dem anderen. Das ist, ähm, das haben wir irgendwie auch im Nachhinein auch so ein bisschen gemerkt, als wir die ganzen Texte uns nochmal angeguckt haben, das heißt, und wir schreiben die ja gemein, also nicht na doch zum Teil gemeinsam, so, aber fast jeder schreibt von uns auch mit bei den Texten. Manchmal ist ein Text komplett von einem, manchmal machen wir es zusammen. Das ist, äh, ja, Aber wenn, wenn man sich das, das dann in, in der Summe dann anguckt ähm, ist das so das verbindende Element das ist irgendwie das ist, das ist, das ist immer äh, es zieht immer es zieht uns mal in die eine Richtung und mal in dem einen, ein, ein, die andere und das innerhalb eines Liedes ähm, wann, wo ist das denn damals da gibt es jetzt diese Zeile ähm, in einem Auge leuchtet die Wut das andere Blick in Frieden ähm, das drückt das irgendwie ganz passend aus, finde ich Radio.
1: Blenden mit Jetzt oder Nie von dem Album in den Wirren einer Nacht, das heute rausgekommen ist. Ähm, ja, wir gehen jetzt leider schon Richtung Ende der Sendung. Aber natürlich gibt es da noch eine Sache, die angesprochen werden muss. Und zwar ist das euer wunderschönes Albumdesign. So ein bisschen nostalgisch, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich so drauf schaue. Also ich. Ne? Also, wenn ich ich versuche sie mal zu beschreiben, das ist ja immer so im Radio, die Leute können natürlich leider nicht drauf gucken. Es ist ein Haus, was, was ich persönlich zum Beispiel aus der Eifel kenne, für alle Hörer, die jetzt vielleicht aus der Eifel kommen und schon mal durch Stolberg gefahren sind oder durch Monschau. Da gibt es tatsächlich auch solche Häuser, noch mit diesen alten Fensterläden aus Holz, die blau angestrichen sind bei einem recht ja, einfachen Haus, was so beige-weiß ist. Und ähm, dann hängen da so Blumenkästen noch vor den beiden unteren Fenstern. Und ähm, welches Haus ist denn das? <lacht> Kennt ihr das Haus? Oder?
4: Also wir waren selbst noch nicht da. Wir haben auch so ein bisschen Angst davor, das dass irgendwann die Bewohner schon, dieses, ich nicht gesehen. dieses... ja du, Stimmt, Matthias vielleicht sogar schon. Ähm, das ist in Hassloch in der Pfalz Und ah, zwar... Okay. Ähm, ein ja, Freund, fast eifelig. Äh, <lacht> ein, äh, ein, ja, äh, ein Freund von uns, der ähm, mit dem ich früher auch Musik gemacht hatte, ähm, der hat das im Rahmen seiner Abschlussarbeit gemacht. Das gehört eigentlich zu einer Serie. Und zwar ist wurde Hassloch in der Pfalz irgendwann von der Gesellschaft für Konsumforschung als äh, deutsche Norm identifiziert. Also da wurde irgendwie alles zusammengerechnet, was irgendwie Marktforscher so also zusammenrechnen und dann kam das als deutsche Norm raus. Und das fand Sebastian Sebastian Lang, ähm, so heißt der Fotograf, ähm, interessant und ist da hingegangen und hat dann Häuserfronten fotografiert, ähm, und das war 2012, 2013. Ich weiß gar nicht, ob sowas, ob die Gesellschaft für Konsumforschung noch heute noch sowas macht, irgendwie, oder ob die das, ob die, ob die nur noch Online-Forschung machen, keine Ahnung, ähm, aber, ähm, dieses Haus, das ist eben in Erinnerung geblieben, und dann haben wir das, habe ich das den anderen mal gezeigt und vorgeschlagen, wir hatten verschiedene Dinge uns überlegt, und irgendwie gefiel uns diese Idee erstmal, und auch dieses Bild, das hat, äh, also dieses Haus selbst, dieses, dieses, das Foto von diesem Haus, das hat sowas, irgendwie was Verdrohliches, irgendwie aber auch was total Bekanntes, was jeder irgendwie kennt. Ähm, ja, also vielleicht auch wieder dieser Widerspruch, ne? irgendwie, der auch in den Texten drin ist. Also wie hat das, was habt ihr dazu zu so sagen?
1: Also ja. findet ihr das denn auch nostalgisch? Oder nee, ich finde das,
3: da find das eigentlich überhaupt nicht nostalgisch. Ich finde eher auch, das hat so, auf der einen Seite ist das, kann das was total Morbides sein, man weiß überhaupt nicht, was dahinter mhm. passiert. Ja und doch nostalgisch vielleicht so doch ein bisschen so im Sinne von da könnte auch deine Oma wohnen so, ne? also, das ist irgendwie und ich finde das, das Haus bietet halt auch ganz viel Interpretationsmöglichkeiten dazu ist es ein super Foto ich und finde, es ist, hat an die McLean
0: Eisenbahn ehrlich
3: gesagt McLean. ja stimmt das stimmt die haben auch mal so Blumenkästen und so aber ich finde Aber auch. auch die an so ein Tatorthaus. Genau, da kann irgendwas passieren in diesem Haus. Aber ich finde auch diese, diese Geschichte halt dahinter, Die finde ich total gut irgendwie. so, Dass man überhaupt auf die Idee kommt, so ein Normdorf zu, zu, mm -hmm. zu berechnen. Schon ein seltsamer und, ja, Gedanke, oder? Ja.
4: Wir fühlen uns natürlich dann auch wieder ad absurdum, wenn wir uns eins davon dann rauspicken, ja. wiederum. Ja, genau. Und das Artwork dann, um das nochmal zu Ende zu führen.
0: Also ja. das Foto hatte der Sebastian Lang gemacht und dann hat der äh, Tobi von uns ein bisschen damit rumgebastelt und Ideen entwickelt, wie man das als Cover designen könnte. Das fanden die nicht gut genug. und dann hat uns einen professionellen geholt. Und dann haben wir das an den Tobi Weil, einen Freund von mir, weitergegeben, der das professionell macht und uns dann auch gerne unter die Arme gegriffen hat. Und das, äh, ja, zu diesem...
4: Produkt, und ein bisschen bis an unserer demokratischen Arbeitsweise verzweifelt ist.
3: Ja, das, das muss man mal schon, das muss man vielleicht nochmal sagen. Wir haben ja vieles von dem, was wir jetzt im Moment machen, wirklich auch nur ähm, erreicht, weil uns halt Leute immer wieder auch helfen, weil auch der Tobi Weil natürlich da irgendwie viel Zeit investiert hat, mehr als wir dem bezahlen könnten. Und so war es zum Beispiel auch mit unserem Video, was wir gedreht haben. Das hat der Marco Marvis gemacht. Das so, ist stimmt, jetzt wirklich das ist sehenswert. sehenswert. Ja, hat
1: er das am 30.08. rausgebracht. Da kam die das raus,
3: genau. Da kam auch das Video raus. Ah, genau. Und der Marco hat da auch, das war auch so, Thorsten hat ihn angeschrieben. Der hat gesagt, ja, er hätte Bock da drauf, das zu machen. Und letztendlich hat er da auch innerhalb kürzester Zeit ein fantastisches Video produziert. Also mit uns gefilmt und es dann postproduziert. Und auch das Ergebnis hat uns eigentlich total übertroffen. Und im Moment ist das bei allen Sachen so. Dieses Artwork sieht cooler aus, als man sich das vorgestellt hat. Das Video sieht cooler aus, als man sich das vorgestellt hat. Der Sound ist super, also es läuft ganz gut.
1: In dem Video finde ich das so super, wo er da in dem Auto zusammengequetscht sitzt und, äh, ja, und auch du so als Sänger ja. so in der Mitte und brüllt sich da einen ab und alle angucken so aus dem Fenster, als ob gar nichts wäre. Das ist schon echt. Ja. Gut und auch das geworden. Auto
3: hat uns auch wieder jemand geliehen, unentgeltlich, der halt zufällig so ein geiles Auto hat. Also das, ja. Man profitiert ja schon auch viel von, von anderen Leuten, die, die einfach ja so die Idee der Band gut finden, die, die Musik mm. mögen und die dann einfach sagen, ja, ich, ich unterstütze euch da, ich mache da so ein bisschen mit.
1: Wir sind leider schon durch. Das ist oh, krass, oder? Schale. Wie schnell so eine Stunde <lacht> vorbeigehen kann. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart und euer Album mitgebracht habt.
4: wir haben zu danken. Vielen Dank.
0: Www